0: Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Une trilogie est un ensemble de trois éléments artistiques qui peuvent être vus comme une œuvre entière ou trois œuvres distinctes. On retrouve généralement les trilogies en littérature, dans les jeux vidéo et au cinéma. La plupart du temps... Ce sont sous des thèmes de fantasy ou de science-fiction que les trilogies sont le plus répandues. Un fait est une trilogie de trilogies, la plus connue est la saga de Star Wars. La ligne directrice de la saga est assez simple. La Force est manipulée par deux factions en conflit. Des Jedi, gardiens de la République, qui représentent le côté clair de la Force, et les Sith, ennemis de la démocratie, qui sont le côté obscur et utilisent la Force en manipulant les peurs. Il peut y avoir plusieurs Jedi en même temps, mais seulement deux Sith à la fois. Le maître et son apprenti. On les appelle aussi les DART. Donc, une simple histoire du bien contre le mal qui a changé le cinéma et le marketing pour toujours. Durant cet épisode, on va survoler les trois trilogies en résumant l'histoire de chacune d'entre elles, mais surtout en discutant de leurs thèmes et de leur création. On va passer les trilogies dans leur ordre de sortie au cinéma et non pas dans l'ordre chronologique. On commence donc avec la trilogie originale qui se passe durant l'ère de la rébellion ou The Age of Rebellion. J'ai parlé en long et en large de la création de Star Wars dans l'épisode précédent. Alors que George Lucas avait révisé son plan, passant d'un film à une trilogie, personne ne savait si les autres films allaient voir le jour. Suite à l'immense succès de Star Wars, Lucas revoit encore son plan, et en fait une trilogie de trilogie qu'il appellera The Star Wars Saga. C'est à ce moment qu'il donne le sous-titre ⁇ A New Hope ⁇ au film et le numéro ⁇ Épisode 4 ⁇ Dans la trilogie originale, bien que chaque film ait son numéro, leur seule mention est dans le crawl du début, jamais dans le marketing de l'époque. Mmh. La trilogie originale, qui est lancée entre 1977 et 1983, réunit les films « A New Hope »,« The Empire Strikes Back » et « Return of the Jedi », qui s'appelait à l'origine « Revenge of the Jedi », mais on y reviendra. L'histoire de cette trilogie tourne autour d'une guerre civile dans laquelle l'Alliance rebelle tente de libérer la galaxie de l'emprise de l'Empire, tout en suivant l'évolution de Luke Skywalker, dans sa quête pour devenir un Jedi et faire face à Darth Vader, l'apprenti de Darth Sidious, aka Sénateur Palpatine, dont on a parlé dans l'épisode précédent et dont on reparlera aujourd'hui. Lui, il est partout dans la saga. Passons à quelques faits intéressants de la saga. Au tout début, Anakin faisait partie du script en tant que chevalier Jedi et père de Luke Skywalker. Mais dès la, dès la troisième version du scénario, Obi-Wan Kenobi remplace Anakin, le père décédé de Skywalker. Comme on l'a vu dans le podcast précédent, la création des films suivants était très incertaine, mais Lucas avait espoir. Il s'assure quand même que l'histoire de Star Wars, A New Hope, se conclut adéquatement et embauche Alan Dean Foster, pour écrire la première version du prochain film. Lucas ne lui donne qu'une seule directive, celle d'avoir un script qui peut être filmé sur un très petit budget. Suite au succès du premier film, Lucas savait qu'il aurait un budget appréciable pour la suite et prit le scénario intitulé « Splinter of the Mind's Eye » qui ne suivait que Lea, Luke et Darth Vader et en fait « The Empire Strikes Back » dans lequel plusieurs nouveaux personnages font leur apparition, incluant l'incontournable maître Jedi, Yoda. Que voulez-vous? Il y a des jouets à vendre. C'est aussi dans cet épisode qu'une des plus grandes révélations du cinéma arrive. Obi-Wan n'a jamais dit ce qui s'est passé à ton père. Il m'a dit Il m'a dit que tu tué. Non, Oh. True. Ce moment n'était connu que d'une poignée de gens lors du tournage. Le réalisateur, les producteurs et Lucas lui-même. Même Mark Hamill, qui devait réagir au dialogue, n'a appris que quelques instants avant d'aller sur le plateau qu'elle serait la réplique après la post-production. Le texte dit sur le plateau était le suivant. « You don't know the truth. Obi-Wan killed your father. » C'est lors de l'écriture des dernières versions de l'épisode 5 que Lucas développe le lien entre Anakin, Obi-Wan et Luke. C'est aussi à ce moment que George Lucas achète un immense terrain en Californie et bâtit les studios de Lucasfilm et ILM, rebaptise le complexe le Skywalker Ranch, qui deviendra le quartier général de Star Wars. Le 21 mai 1981, The Empire Strikes Back sort au cinéma et dépasse les attentes, tant financières que critiques. C'est une des premières suites qui est mieux reçue que l'original, bien que les deux films se retrouvent souvent sur la liste des meilleurs films de tous les temps. L'épisode 5 est un peu plus sombre que le Star Wars original et Lucas voulait revenir à un ton plus familial pour la suite. Alors qu'Aurison Ford n'avait signé que pour l'épisode 5, il se fait convaincre de revenir pour le sixième, à condition Han Solo meure durant le film. En gros, l'histoire de Return of the Jedi tourne autour de la fin du training de Skywalker par Yoda qui lui confirme que Darth Vader est vraiment son père et que Léa est sa sœur. Il lui dit qu'il devra confronter Vader pour terminer son entraînement. Palpatine assiste au duel durant lequel les deux Sith tentent d'amener Luke du côté obscur de la Force. Avec le succès des deux premiers films, la pression est très forte sur le nouvel épisode. Lucas cherche même à engager Steven Spielberg pour le réaliser, mais pour des technicalités avec la guilde des réalisateurs, le projet tombe à l'eau. Vu que la franchise générait des dizaines de millions de dollars, la location des studios coûtait de plus en plus cher car les propriétaires savaient ce que les films rapportaient et montaient donc leur prix. C'est à ce moment... Que les producteurs ont l'idée de rebaptiser le tournage Blue Harvest et de tenir le projet secret, une autre première qui influence encore aujourd'hui la production de films. D'ailleurs, une série d'épisodes des dessins animés Family Guy parodiant Star Wars s'appelle Blue Harvest. Lancé le 25 mai 1983, Return of the Jedi obtient un succès commercial équivalent aux deux films précédents mais est moins bien reçu au niveau critique. L'impact de la trilogie originale fut immense. En tout, les trois films obtiennent 20 nominations aux Oscars et en remportent 10. Cette trilogie influence encore aujourd'hui l'aspect technique et artistique de plusieurs réalisateurs, tels que Ridley Scott, James Cameron, Joss Whedon, Peter Jackson, Christopher Nolan, et JJ Abrams qui sera directement impliqué dans la saga par la suite. La Prequel Trilogy, qui est lancée entre 1999 et 2005, est la deuxième qui se déroule avant la trilogie originale. Elle se passe à l'ère de La République, ou The Age of Republic. Cette fois-ci, les numéros d'épisodes sont pleinement assumés. Les trois films qui composent la trilogie sont Épisode 1, The Phantom Menace, Épisode 2, Attack of the Clone, et Épisode 3, Revenge of the Sith, un clin d'œil au titre original de Return of the Jedi. La Prequel Trilogy commence à voir le jour durant la création des deux premiers films et en 1980, Lucas confirme que la saga Star Wars sera composée de neuf films et sera une saga familiale. En 1981, vu le stress et la pression de la trilogie originale, Lucas laisse tomber ses plans de filmer les deux autres trilogies. Il considère aussi que sa vision des autres films coûterait beaucoup trop cher à produire et la technologie n'était pas au point. Mais, après avoir vu les premiers tests de CGI pour le film Jurassic Park, sur lequel ILM travaillait, Lucas se ravise et annonce en 1993 qu'il travaille à la création de la Prequel Trilogy. « Ces trois films racontent l'entraînement Jedi du jeune Anakin Skywalker, son virage vers le côté obscur et la naissance de Darth Vader. On suit aussi le sort de la République, la destruction de l'Ordre Jedi et la montée de l'Empire sous le contrôle de Darth Sidious. Cette fois-ci, Lucas sait qu'il produira les trois films, peu importe leur succès au box-office, et les scénarios sont écrits en fonction de laisser certains cliffhangers. Le casting se fait un peu différemment pour cette trilogie. Bien que Lucas choisisse les inconnus Jake Lloyd et Aiden Christensen pour incarner Anakin enfant et jeune adulte, et qu'il retrouve les acteurs qui ont personnifié R2-D2, C-3PO, Yoda et Palpatine, il embauche aussi des vedettes de la fin des années 90, telles que Nathalie Portman, Liam Neeson, Ewan McGregor et Samuel L. Jackson. Au départ, l'épisode 1 s'appelait « The Beginning » et suit les manipulations politiques du sénateur Palpatine, ainsi que les aventures du maître Jedi Quinn gunjin Jinn et de son apprenti, le padawan Obi-Wan Kenobi, alors qu'il rencontre un jeune Anakin Skywalker qui deviendra l'apprenti d'Obi-Wan à la fin du film. Cet épisode, bien qu'extrêmement lucratif pour l'époque, est mal reçu par les fans et les critiques. Le principal coupable est Jar Jar Binks. Binks! your humble servant! Et la surabondance des images de synthèse qui clashent avec les effets réels de la trilogie originale. L'épisode 2, Attack of the Clones, reprend dix ans après la fin de l'épisode 1 et raconte les aventures de Padme Amidala maintenant sénatrice et d'Anakin Skywalker qui tombent amoureux, mais doivent garder la relation secrète car le Conseil Jedi interdit tout attachement. On assiste aussi aux manipulations de Palpatine qui entraînent toute la galaxie dans la guerre des clones, conflit qui oppose l'armée des clones de la République menée par les Jedi à la Confédération menée par le comte Dooku apprenti de Darth Sidious, l'alter ego de Palpatine. Cette deuxième partie est un peu mieux reçu que le film précédent, mais les dialogues rigides et l'histoire d'amour un peu quétaine entre Anakin et Padme n'ont pas complètement séduit le public et la critique, et après la mauvaise performance de l'épisode 1, Attack of the Clone rapporte bien moins d'argent que l'épisode précédent. Malgré la déception des deux premiers épisodes, l'épisode 3 est très attendu car tout le monde sait qu'il portera sur la conversion d'Anakin vers le côté obscur de la Force et éventuellement en Darth Vader. Lucas aussi en est très conscient et commence même à travailler sur l'épisode 3 avant même le lancement du deuxième en salle. Au départ, Anakin devait exécuter Dooku au tout début du film pour représenter sa chute vers le côté obscur. Mais Lucas réécrit et retourne des scènes pour faire que son penchant pour le Dark Side soit causé par son désir de sauver Amidala qu'il voit mourir dans des visions. Le titre de cet épisode est directement tiré du titre original de l'épisode 6. En 1983, Lucas avait rebaptisé Revenge of the Jedi par Return of the Jedi parce que les Jedi ne se vengent pas. Vu que les Sith jouent sur les peurs et prônent une forme de vengeance, le titre Revenge of the Sith était parfait pour conclure la prequel trilogy. Cette trilogie contient quelques références au christianisme, comme le personnage de Darth Maul, qui est une sorte de diable à la peau rouge et noire avec des cornes sur la tête, et le fait que dans l'épisode 1, Anakin Skywalker soit désigné comme l'élu, un peu comme Jésus, mais termine sa vie autrement que celle de Jésus. Dans le podcast précédent, je vous ai parlé de la montée de Palpatine qui est calquée sur celle d'Hitler et c'est vraiment dans cette trilogie que c'est le plus évident. La conclusion de la Prequel Trilogy est le film le mieux reçu des trois par la critique et fait un meilleur box-office qu'Attack of the Clone, mais une critique revient pour tous les trois films et c'est que la technologie est belle et à la fine pointe alors que dans la trilogie originale, tout est vieux et un peu rough. Lucas a expliqué ses choix en disant qu'il voulait démontrer qu'en temps de guerre civile, l'innovation était ralentie et même stoppée. La prequel trilogy obtient cinq nominations aux Oscars, mais n'en gagne aucun. La Sequel Trilogy, ou l'ère de la Résistance, The Age of Resistance, est lancée en 2015 et se conclut en 2019. Au moment de l'enregistrement, seuls les épisodes 7 et 8 ont été lancés. Cette dernière partie de la saga suit Rey et ses acolytes qui combattent le First Order qui en renaît des cendres de l'Empire Galactique. Rey s'entraîne à manipuler la Force avec Luke Skywalker, le dernier Jedi vivant, et confronte Kylo Ren, petit-fils d'Anakin Skywalker. Les films compris dans cette dernière trilogie sont The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker. Cette dernière trilogie a pris bien du temps à voir le jour pour des raisons qu'on survolera plus tard, mais elle était dans la tête de Lucas dès les premières années de la création de Star Wars. Durant une entrevue à la fin de 1980, Lucas déclare que Star Wars est une saga en neuf épisodes qui contient un début, un milieu et une fin et qui se déroule sur une période de 50 ou 60 ans. Il mentionne aussi avoir le titre et le synopsis pour chacun des épisodes. En 93, quand Lucas annonce son intention de faire la prequel trilogy, il mentionne qu'il n'a pas de plan pour une troisième trilogie et qu'il ne laissera personne la faire. En 97, il répète qu'il n'a pas de scénario, mais qu'il est amusé par l'idée de revisiter des personnages originaux dans leur soixantaine et de faire trois films sur eux en tant qu'hénés. En 2008, alors que les six premiers films sont sortis, Lucas réitère que ces films étaient l'histoire d'Anakin et Luke Skywalker et qu'après que Luke sauve la galaxie et rachète son père, l'histoire se termine. Personne ne sait vraiment pourquoi Lucas avait mis une croix sur la suite de la saga, mais au travers des entrevues, on peut assumer qu'il se trouvait vieillissant et que la charge d'une dernière trilogie à son âge lui faisait peur. En 2011, Disney approche Lucas pour savoir s'il serait prêt à vendre sa compagnie. Lucas avait commencé à y penser, mais n'était pas tout à fait prêt. Il réfléchit à l'idée de réaliser l'épisode 7 pour une sortie en 2015, mais en 2012, change d'idée et annonce sa retraite en tant que réalisateur. Il n'était pas encore prêt à laisser Star Wars, tellement qu'en août 2012, ils lunchent avec Mark Hamill et Carrie Fisher pour leur demander s'ils voudraient reprendre leur rôle dans un éventuel septième épisode. Ils acceptent, tout comme Harrison Ford, qui se fait promettre une fin à la hauteur de son personnage Dan Solo. À l'automne 2012, Lucas vend sa compagnie à Disney, qui obtient entre autres les synopsis des trois prochains films. Quelques thèmes étaient déjà présents dans les concepts, comme la nécessité de faire des choix moraux, la sagesse de distinguer le bien du mal et la transmission des connaissances. Ces notes mentionnent aussi que cette dernière trilogie mettra en scène la troisième génération de Skywalker, après Anakin et Luke. En janvier 2013, Lucas, qui voulait finalement réaliser le film, tient une réunion de brainstorming sur son Skywalker Ranch afin de parler des différents éléments de cette nouvelle trilogie. Lucas change encore une fois d'idée et choisit de ne pas réaliser les autres épisodes. Cette tâche retombe dans les mains de J.J. Abrams, un disciple de George Lucas et qui sera le seul, avec Lucas lui-même, à réaliser plus d'un épisode de Star Wars alors qu'il est derrière la caméra pour le septième et le neuvième. Quelques éléments de la réunion de 2013 sont tout de même incorporés dans la dernière trilogie, comme le fait que la Padawan est une fille dans la vingtaine, Luke est en exil sur une planète lointaine où le premier temple Jedi est situé, et qu'il est réticent d'entraîner une Padawan, mais change d'idée. Aussi, le vilain principal, qui devait s'appeler Skyler, devient Ben Solo, le fils déchu. Au lieu de sortir en mai à tous les trois ans comme les deux trilogies précédentes, celle-ci est lancée en décembre aux deux ans. Les deux premiers films obtiennent d'excellentes critiques, bien que certains trouvent que l'épisode 7 ressemble un peu trop au quatrième. Les résultats du box-office sont hors de ce monde, alors qu'en 2019, les deux premiers films récoltent des recettes mondiales de 3,4 milliards de dollars. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, le dernier chapitre de la saga n'est pas encore lancé, mais on peut croire que la trilogie atteindra les 5 milliards sans trop de problèmes. Les deux premiers films ont aussi totalisé 9 nominations aux Oscars, mais en ont gagné aucun. Bien que la saga se termine avec The Rise of Skywalker, Star Wars restera assurément dans la culture pop pour des décennies encore. Et que dire de son influence même ça c'est arrivé en 2015. Pas this is not quand le plus cool président des États-Unis te fait un shout out. Et à bien y penser, sans Star Wars, est-ce qu'on aurait eu les franchises Harry Potter, Lord of the Rings et plein d'autres? On ne le saura jamais. Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser vos commentaires sur iTunes, Google Play et Spotify afin d'en apprendre plus sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Suivez aussi le compte Instagram Raconte-moi Balado pour connaître en primeur le sujet de la semaine. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à très bientôt.